0: Presentamos Mundo De Blue, opinión y noticias, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Bienvenidos!
1: Muy buenos días, damas y caballeros, son las 6 de la mañana con 30 minutos, 18 de diciembre. Los saludamos a todos con el mismo entusiasmo de siempre. A quienes nos siguen a través de Blue TV, de nuestro fanpage en Facebook y también en www.diblu.es, los diales en todo el país, listos para marcar esta semana que corona con un inicio de festividades por Navidad y fin de año, en la que todo el auge comercial se esperanza a la gente en tener... Un muy buen resultado en donde el marco de seguridad en el que se realice también será el más, eh, en este caso, necesario, justo para que las personas caminemos como es, con la libertad y la tranquilidad del caso. Eh, queremos expresar nuestras condolencias eh, eh, de inicio de jornada con nuestra compañera Mónica Mendoza, quien no se encuentra ante el sensible fallecimiento de su hermana mayor y se ha trasladado hasta la provincia del Oro. De última hora de emergencia qué golpe tan duro para nuestra compañera Mónica Sus festividades navideñas en, Bueno, en unión de familia Tristes, llorando Y al mismo tiempo eh, Dándole el último adiós a su hermana Mónica, te abrazamos a la distancia Mariela Díaz Aragón, buenos días ¿Cómo
2: estamos? Buenos días, eh, me uno al, a, a las palabras Sentidas de Gustavo para nuestra compañera Mónica Momentos difíciles, pero que En unión de familia se se van a superar sí, 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 lamentablemente una hermana que fallezca debe de doler muchísimo uh -huh. y Mónica tengo entendido tenía una gran relación con su hermana así que te enviamos un gran abrazo Mónica si nos estás escuchando eh, estás, estamos aquí para ti eh, bueno Gustavo la verdad un día desolador que se va iniciando tú me dices que yo soy negativa ¿Qué pasó? tú me dices que yo soy qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? que ya vengo brava desde mi casa cuéntame, cuéntame. que no me dan cafecito pero el Ecuador del fin de semana es un Ecuador tenebroso, un Ecuador de miedo.
1: Oiga, hasta en la comuna de Olón, donde se realizaban las elecciones
2: en junta parroquial. También hubo problemas. Gente pacífica, hasta los militares. Ecuador está sumido en violencia, en delincuencia, bueno esperamos ver el plan esperamos ver también esperamos ver el plan fénix que arranque el presidente Daniel Novoa dijo que todos estas estos allanamientos y prisiones preventivas atados al caso metástasis eran parte del plan fénix Correcto. y que no los podía decir y que no los podía comunicar pero eso ya estaba plenamente coordinado bueno sobre ese tema y en México pues alguien está comiendo ¿Ah? enchilada en la embajada, todavía. Tequilita. Ah. Bueno, ya está preparado. Ojalá que el gobierno no se deje burlar de esa manera. Y que tenga... Ojalá la... que el gobierno tenga valía en territorio extranjero ante un país hermano y que no se deje burlar al gobierno.
1: Arranquemos con ese titular una. precisamente 6 de la mañana con 34 minutos. Bienvenidos a Mundo de Blue.
0: Titulares.
1: Jorge Glass se suma a la lista de correístas prófugos o no... ...que han pedido protección al gobierno mexicano. El ex vicepresidente se presentó la tarde del 17 de diciembre... ...en la Embajada de México en Quito. El ex vicepresidente tocó la puerta, me imagino, el timbre... ...luego de que se conociera hermano. que la fiscal Diana Salazar... ...pidió a la policía que lo capturara para fines de investigación... El exfuncionario, para recordarle a la Cancillería y a la Embajada de México, tiene dos sentencias de seis Solo. y
2: ocho años de cárcel. Solo para recordárselo. Iván Saquicela insiste en que el concurso de jueces debe declararse nulo. El presidente de la Corte Nacional presiona para detener el proceso de selección de 21 jueces que impulsa la Judicatura. Se pronunció este 16 de diciembre sobre la interrupción del concurso de jueces por parte del Consejo de la Judicatura.
1: Vayan consiguiendo ¿Quién habla coreano, ¿Quién habla coreano, escrito y hablado. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca publicó la noche de ayer domingo el texto completo y en español del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Ecuador y Corea del Sur. SECA, por sus siglas en inglés. El documento consta de 1.153 páginas. Wow. Ahora, ¿qué es lo que falta? Que Corea lo presente en su idioma.
2: El Correa afrontará denuncia por difundir información restringida. La Organización Política Unidad Popular presentará la denuncia en la Fiscalía. Lo acusan de obstruir a la justicia en el caso Metástasis.
1: Y mucha atención. El Ministerio de Salud Pública anunció anoche, domingo 17 de diciembre, que identificó la presencia de la nueva variante del sars cov -2. 2, llamada BA.286, más conocida como la pirola. Así es, nuevo caso de variante de COVID-19.
2: Oiga, pero que se es bien contagiosa. Solo
1: le encuentra en la sierra esa... Chute,
2: yo que vengo por allá. Esa cepa, se solo de allá.
1: Porque sí, se cuidado, póngase la más.
2: El Ministerio de Energía invita a empresas en proceso de compra de electricidad. El problema de generación persiste, se barajan varias opciones. Por ello, el Ministerio de Energía informó que como ente rector y planificador del sector eléctrico, abrió un proceso de compra para sortear los problemas de abastecimiento del recurso.
1: La Cancillería Ecuatoriana emitió un comunicado para informar que se dirigió a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos y solicitó la urgente colaboración de las autoridades mexicanas a fin de que se invite al citado ciudadano Jorge Glass a abandonar dicha representación diplomática inmediatamente para que cumpla con su obligación de presentante y presentarse el fiscal de la unidad de fuero de corte nacional con el objetivo de dar acatamiento a la práctica de varias diligencias investigativas dentro de los procesos judiciales en curso en vista de que el señor Glass se encuentra inculpado y procesado en forma ante la justicia ecuatoriana de ahí
2: me cuento usted qué es eso de en forma yo hasta ejercicio hago 6 y 37 con el arresto de Wilman Terán en el consejo de la judicatura se conforma una nueva mayoría la nueva configuración de fuerzas con Álvaro Román como presidente temporal junto a los vocales Fausto Murillo y Yolanda Yupangi eventualmente podría dejar solo al vocal Javier Muñoz su tarea será evaluar el concurso para designar jueces de la Corte Nacional.
1: Ya tenemos fecha y hora. La Asamblea debatirá mañana el proyecto de ley urgente de eficiencia económica y generación de empleo. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convocó al pleno para mañana martes 19 de diciembre a las 8 y media de la mañana para conocer y resolver respecto al informe de segundo debate del Proyecto Económico Urgente de Eficiencia Económica y Generación de Empleo.
2: Y yo le cuento que ese informe para segundo debate que irá al pleno el 19 de diciembre tiene varios cambios frente a lo que propuso el Ejecutivo. En la Comisión de Desarrollo Económico hubo escasa conflictividad entre los asambleístas y el texto fue aprobado por unanimidad. Le cuento después cuáles son las principales medidas que plantea el informe para el segundo y el último debate de la reforma tributaria de Daniel Novoa. 6 de la mañana
1: con 39 minutos, esto es Mundo de Blue. Oiga, este martes 18, anótelo en la agenda porque es día completo, desde las 8 de la mañana Juntas habrá, 18. escuche mañana dije. 19, mañana 19, 19 perdón, okay. sí, está bien escúcheme, la dirigencia en Guayas de la organización política Unidad Popular tiene previsto presentar en la fiscalía de la Merced en el centro de Guayaquil un pedido de inicio de indagación previa en contra del ex, vice, el ex presidente Rafael Correa esto luego de que el ex mandatario prófugo de la justicia ecuatoriana adelantara en su cuenta de X un operativo que organizaba la Fiscalía General del Estado. Días después se ejecutó el operativo de casa metástasis y algunos no están ya ni en el país.
2: Tribunal Anticorrupción revisará apelación de defensa de carrera. La diligencia de apelación está prevista para hoy. Fiscal Liga investiga el supuesto delito de delincuencia organizada que interfirió en la Corporación Nacional de Electricidad en BAN Ecuador y en el Servicio Nacional de Aduanas. 6 de la mañana, 40 minutos. Por eso era línea
1: roja. María Paula Romo, dirigente del Movimiento Construye, quien no aceptó ser parte del acuerdo legislativo al que llegaron Correísmos, Partido Social Cristiano y el gobierno, sostiene que el caso Metástasis confirma que ella tenía razón. Cuando dijeron que el Correísmo era una línea roja, si ya lo sabíamos antes, esto que acaba de ocurrir confirma nuestras peores sospechas. ¿Qué va a pasar con el acuerdo? Pregunta ella. Esto tiene que responderlo los socios del correísmo.
2: El martes 19 de diciembre del 2023 se llevará a cabo la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, que fue diferida en noviembre pasado. Esta diligencia se aplazó el 29 de noviembre del 2023 tras el pedido de los abogados, de los procesados Laura Sec y Carlos A., quienes justificaron su solicitud por el cambio de abogado. Marcos Carrillo y Marcelo Toro serán los juristas que representen a los antes mencionados.
1: Y la industria nacional tendrá que competir y aprender, más que nada en el área de la cosmética. 146 productos europeos dejarán de pagar impuestos al comercio exterior y bajarán de precio en 2024 por el acuerdo con la Unión Europea, entre ellos perfumes, champús y más productos. Recuerden que son prácticamente los más elevados en los duty free del Ecuador
2: bloque de seguridad es la nueva estrategia contra el crimen organizado en Durán. El nombre de la unidad, la incorporación de policías, militares y unidades antiterroristas evocan al bloque de búsqueda contra el narco en Colombia. Pero los operativos conjuntos cumplieron dos semanas en Durán, sin grandes diferencias con los del gobierno anterior. Desplegaron a 400 hombres desde el pasado 6 de diciembre en el cantón Durán, Guayas. 6 de la mañana,
1: 43 minutos. Pasan las horas y siguen sin informes oficiales el secuestro del cónsul honorario de Reino Unido en Guayaquil, Colin Armstrong. Siguen generando revuelo internacional, medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de esta noticia. Colin Armstrong fue secuestrado mientras estaba en su hacienda en Baba. La madrugada del 16 de diciembre de 2023, varios hombres ingresaron al inmueble y se lo llevaron junto a una mujer de nacionalidad
2: colombiana. Ministro de Telecomunicaciones, hasta junio debemos cerrar negociación con las operadoras. La negociación con Claro y Movistar está en pausa desde mayo del 2023, el ministro de Telecomunicaciones asegura que hasta junio del 2024 debe cerrarse.
1: Norero compraba jueces nacionales con 450 mil dólares. Y mujeres de buena apariencia, según la Fiscalía. Todos datos detallados en la explotación del teléfono de Norero, entre los cuales, inclusive, Selfies con jueces negociando habeas corpus a favor de sus hermanos en la Corte Nacional de Justicia. Un mensaje acompañado de una selfie en el despacho que de fondo, en la fotografía, se observa un librero. Y en el estante, un libro con la leyenda, Wilman Terán, Libro Civil y Familia,
2: ¿Dónde estaba... Las cinco revelaciones más polémicas que destapó la Fiscalía con el caso Metástasis. Uh -huh. Uno, los jueces se compraban con dinero con de mujeres, de una.
1: Vámonos, estos titulares, este ya para desarrollarlo de una. Nos podemos quedar los 15 minutos, si quiere, del primer bloque Dele. Con, este, con este tema. Vamos.
3: Un informe
2: preparado por Primicias habla sobre las cinco revelaciones más polémicas que destapó okay. la Fiscalía con el caso Metastas.
1: Analicemos vamos. La
2: Fiscalía puso rostros a los nexos entre el narcotráfico y el sistema de justicia y penitenciario, la policía punto uno, punto y uno. la política. Sí. Uno, los jueces se compraban con dinero y mujeres. Las conversaciones de Norero con alias Estimado, Dan cuenta que este último era el vocero del narcotraficante para negociar con jueces la obtención de avias corpus y sentencias o recursos favorables, así como para cambiar tipos penales a favor de Norer y su allegados. El estimado,
1: por si acaso, está identificado ya en fiscalía como el abogado Elive Angulo. Sí. Ya.
2: Las conversaciones entre oscuros personajes dan cuenta de, de invitaciones que se cursaban a los jueces para disfrutar con mujeres de buena presencia la entrega de departamentos, regalos y pagos de hasta 150 mil dólares. A cambio, algunos jueces llegaban al extremo de redactar las sentencias y enviar los borradores para la revisión de el patrón y sus operadores. El capo y sus operadores se referían a la aceptación de sobornos como suicidios, pues estaban conscientes de que esas conductas algún momento quedarían al descubierto y significarían el fin de las carreras judiciales de quienes los aceptaran.
1: Varios miembros de la familia del Norero fueron procesados por lavado de activos y a todos se les dictó prisión preventiva. Por esta razón es que el narcotraficante empezó a reclutar servidores judiciales para sacar de la prisión a sus familiares. Sus hermanos Israel William Norero Tigua y Johanna Maribel Zambrano Tigua a través de Avias Corpus. Cinco recursos fueron presentados. Cinco simultáneos. Gabriela, para cada, ver cuál.
2: Cada dólar era un abdominal. ¿Escuchaste lo que dijo la fiscal? Decían, Cientos nos vamos a repartir 450. Vamos a hacer 450 mil abdominales. 150 mil abdominales para, para cada uno. Le digo el número dos. Ya. Yeah. Policías recibían regalos y pagos. Los policías corruptos jugaron un papel muy importante en este entramado de corrupción, según las revelaciones de la Fiscalía, basadas en las conversaciones del narcotraficante Leandro Norero con sus operadores. Según esos diálogos, los policías que lograban ser cooptados por esta estructura criminal recibían teléfonos celulares de alta gama, dinero y el pago de sus cuentas a cambio de acciones como la realización de falsos operativos, contaminar investigaciones, alterar evidencias o falsificar informes. Los chats mostrados por la Fiscalía incluso revelan que un oficial afincado en Colta, Chimborazo, ayudaba directamente en el lavado de dinero a través de la compra y venta de autos a favor de Norero. Ese dinero, una vez blanqueado, se usaba para pagar sobornos a funcionarios judiciales.
1: Quienes no tengan el tiempo, vean que no solamente el universo expreso, primicias,
2: todos los medios, todos los medios han
1: bien. hecho un trabajo, porque ¿sabes que Son 10.000 páginas sí. y miles y miles de mensajes, y con la construcción de la redacción de un artículo para que entendamos nosotros este entramado, me parece que son bastante acertados. En mi caso, el de primicias es bastante. Ayudó
2: muchísimo la explicación oral sí. que hizo la, la, fiscal. la fiscal durante cinco horas, Por supuesto. que argumentó paso a paso. Paso este a paso. Sí. O sea,
1: la fiscal fue sumamente eh, minuciosa, descriptiva en su narrativa y más que nada explícita en el contenido de lo que audiovisualmente presenta Un
2: año de investigación. Pues, Por claro. eso. Un año, imagínate. Y que, claro,
1: y es que sabes que ahí uno entiende la desesperación que podamos generar los ciudadanos comunes para que no, no se tumben los procesos, no se caigan abajo unas denuncias. Pero ¿sabes qué? Eh, una de las cosas que me parecía, que me, me llama la atención y que deberíamos entenderlo con la, en la magnitud del caso, cuando mencionó a Angulo, el IBE Angulo, a los jueces que estaban dentro, Byron Guillén, uno de ellos, juez de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia. Si bien no está procesado el caso, la Fiscalía llanó su despacho. Guillén está fuera del país sí, y no se ha pronunciado al respecto.
2: Luis Rivera también fue mencionado.
1: Además, Angulo mencionó a otro juez conocido como El Diablo. Ese
3: es Wilman Terán.
1: Que sería muy allegado al abogado Cristian Romero. Y este magistrado es Wilman Terán. Uh -huh. El habeas corpus en la Corte Nacional está asegurado, decía con los jueces Bayron Guillén y Walter Macías, que son personas fáciles de llegar a través de mujeres de buena presencia.
2: Cómo se nos burlan en la cara, yeah. se nos burlan en la cara. ¿Mm? El número tres, Dele. Norero confiesa dos crímenes. En un chat entre Leandro Norero y Daniel Salcedo, involucrada en una trama de corrupción hospitalaria descubierta durante la pandemia, el primero confiesa algunos crímenes. El narcotraficante, por ejemplo, confiesa que él mandó a matar al abogado Harrison Salcedo, quien tenía nexos con ochoneros choneros. Norero dijo que el abogado había insultado a su madre y se había aliado con Fito y Junior para matarlo. También confesó en esa conversación que ordenó el asesinato del periodista mantense Gerardo Delgado, quien era precandidato a una concejalía por la Revolución Ciudadana. Aunque este crimen, dice a sus hombres de confianza, fue un error, pues la idea era atentar contra un periodista manavita llamado Patricio A, quien tenía un video que les perjudicaba, pero se confundieron y mataron a Delgado.
1: Por acá, un departamento para que el juez se suicide, entre comillas, porque acuérdense que obrar en favor de ellos era un suicidio. Entonces, a ver, ¿cuánto cuesta tu suicidio? Un departamento. Si bien Norero y sus aliados utilizaban una aplicación de mensajería encriptada para evitar filtraciones, se cuidaban usando palabras en clave para referirse al pago de sobornos, las órdenes de atentados y otras acciones criminales. Estos sujetos se referían a los jueces y fiscales que aceptaban sus sobornos como los suicidas. Según Salazar, con esto se referían que al aceptar el pago, también aceptaban que tarde o temprano sus carreras acabarían y serían procesados penalmente. Uno de los jueces a los que llamaban suicidas era Ronald Guerrero. Le entregarían un departamento en Salinas que tenía garaje privado, bodega y ya estaba obviamente con muy cercanía a la playa. Mucha cercanía a la playa.
2: La orden de seguida veía Villavicencio. La fiscal Diana Salazar expuso chats que evidencian que Norero y sus aliados seguían desde mediados del 2022 a Fernando Villavicencio, ex excandidato presidencial que fue asesinado en Quito en agosto del 2023. En los chats, Norero pide a uno de sus abogados que consiga el número personal de Villavicencio y su dirección, así como de su esposa y su amante, para mandarle a los muchachos. Según las conversaciones de Norero con alias Estimado, su abogado de confianza y presunto operador, en ese seguimiento se consiguieron fotografías, nombres y direcciones de varios allegados de Villavicencio. Quinto, el alcalde Agustín Intriago es señalado por el capo. Las conversaciones del teléfono de Norero también revelan nexos entre la organización criminal y políticos activos. Una de las menciones más polémicas es la de que el capo hizo del alcalde de Manta, Agustín Intriago, asesinado a mediados del 2023. Según la Fiscalía, Norero planificaba delitos contra la administración pública a través de entidades como el municipio de Manta en coordinación con el alcalde Intriago. Aunque la revelación es muy fuerte, la fiscal Salazar no ahondó en detalles sobre este particular.
1: Se suman a ello, cuando hicieron el allanamiento en su casa, ¿no? él fue procesado simultáneamente por tráfico de armas, acuérdense todo lo que se encontró, pero sus, buscados, sus abogados buscaron en el caso se formule por tenencia ilegal.
2: Y fue absuelto.
1: María José Aguirre, fiscal a cargo del caso Uy. Recibió una cadena marca Cartier valorada en 8 mil dólares El costo que la funcionaria formule el caso por un delito menor
2: Eso era el entramado, el entramado judicial Que conseguían a través de cambiar la figura jurídica El tipo penal Para que tu conducta se encauce una muy distinta Y puedas la pena ser la mínima
1: Increíble, pero Ahora, así continúa
2: Esta trama de caso metástasis ha sido una investigación que ha durado un año con un equipo profesional encargado y trabajando con la fiscalía. Y la verdad, Gustavo...
1: No puede fallar.
2: De alguna manera, como que se va todo encuadrando las piezas que necesitábamos de algunos casos que decíamos qué pasó ahí, qué pasó ahí y qué pasó ahí. Caso Agustín Entreago, caso Fernando Villavicencio, todo comienza a acoplarse, ¿no?
1: Con un periscopio que inmediatamente gira hacia la Asamblea Nacional. ¿Y por qué? Viene la siguiente noticia. El asambleísta nacional y exmandatario Lucio Gutiérrez presentará hoy una petición de cambio en el orden del día de la sesión plenaria para que el Pleno debate y resuelva el archivo del juicio político planteado en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. El legislador Gutiérrez envió el domingo la solicitud para cambiar el orden del día de la sesión 879 y alcanzar su propósito. En la red social X, publicó un video sobre la tragedia nacional destapada con el caso Metástasis.
2: Eh, lo que se aspira entonces es que al cambiar el orden del día, se archive. Pero, se archive esta petición sí. de juicio contra la fiscal. Habrá por hecho todo un lo que careo,
1: está... habrá hecho... Algún tipo de lobby, lo que sondeo se llama, ajá, normalmente para lobby. saber si iba a tener cabida. ¿Qué dirá Henry Crofle o qué contestará?
2: Sí, si se podrá. Bueno, eh, de hecho sería una jugada estratégica por todo lo que actualmente está lo, realizando escuchamos. Diana, Diana Salazar, Sí, por favor.
1: Escuchémoslo a Lucio Gutiérrez.
2: Como patriota
4: y cumpliendo el mandato popular ante la tragedia nacional... ...destapada con el caso Metástasis... ...en el cual se evidenció de cuerpo entero... ...la narcopolítica, narcojusticia, narcocorrupción... ...la penetración en las fuerzas del orden... ...con narcogenerales generales y elementos policiales de otros rangos... ...además de la detención del doctor Wilman Terán... ...presidente del Consejo de la Judicatura... ...y otros magistrados de justicia... ...por el delito tipificado como delincuencia organizada la Asamblea Nacional no debe dejar la más mínima sospecha de complicidad con el narcoestado, razón por la cual no puede obstaculizar, obstruir ni dificultar la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado, sabiendo que una de las funciones de la Asamblea Nacional es fiscalizar. Nosotros como asambleístas no solo debemos felicitar, sino también apoyar la tarea de investigación de todas las instancias del Estado. Por lo cual solicito al Presidente de la Asamblea poner en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional como segundo punto del orden del día el archivo del juicio político planteado en contra de la señora Fiscal General del Estado, doctora Diana Salazar, para que pueda ejercer sus funciones sin ningún tipo de presión. Este pedido lo vamos a entregar este día, lunes 18 de diciembre, en la Asamblea Nacional.
1: Y a eso... Se sumarán tal vez algunas voces. No ha habido eco alguno sobre esto.
2: Pero esto de alguna manera me parece, me parece que no va a ser posible, de acuerdo a lo que conversábamos con Vicente Tallano la semana pasada, Gustavo, que no se puede alterar el orden de los juicios políticos, que tienen que ir en un orden en cuanto a su ya, presentación. Pero,
1: pero, pero ¿cuándo le tocaba a Diana Salazar
2: ya si cambias el orden del día, ya de alguna pero manera que es archivo, estás cambiando lo que el pide, orden. pide
1: archivo, no
2: es que pide no, que continúe es que, el juicio. Claro, lo que pasa es que ya 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 está se va más adelante, de una archivémoslo, pero tiene que entrar igual a debate, pues. Tiene que igual entrar a, deba a debate. Algo que se nos quedaba en en la cola, Gustavo, que el Consejo de la Judicatura ya posteó una información acerca del desarrollo del concurso para la selección y designación de los jueces de la Corte Nacional. Y textualmente dice, la Dirección General del Consejo de la Judicatura el 14 de diciembre del 2023 dispuso a la Dirección Nacional del Talento Humano de la Institución la interrupción de todos los aspectos logísticos que son parte del desarrollo del concurso uh -huh. para la selección y designación de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia para su cumplimiento. La dirección general remitió el viernes 15 de diciembre al pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico sobre el mencionado concurso con el objetivo de que en uso de sus atribuciones sea el pleno en el, el que tome la decisión respecto de la continuación, suspensión o nulidad del proceso con base a la normativa vigente. La dirección general respetuosa del máximo organismo del gobierno del Consejo de la Judicatura acatará las disposiciones y resoluciones que disponga con base en sus competencias y ahora como existe una nueva mayoría en el Consejo de la Judicatura con un nuevo presidente temporal yo creo que el camino está plenamente marcado y este concurso va a ser interrumpido por no decir plenamente nulitado y, y, y que se vaya a foja cero
1: Hacemos nuestra primera pausa en Mundo de blue regresamos con más buenos días son las 6 de la mañana, 59 minutos
0: Mundo Di Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Guayas 88.9. Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión. Inicio de espacio publicitario.
2: Mijito, Mi ¿me presta su carro?
5: Una suegra pide prestado el carro de su yerno. Esa suegra que no conduce con caja mecánica. Arranca olvidando el freno de mano y mete gasofa eco. PDV presenta Supra MX Synthetic Blend. Un lubricante que protege tu motor por más de 11.000 kilómetros. PDV Supra MX Synthetic Blend. Hey, si tienes un proyecto que prometiste hacer algún día, visítanos y hazlo realidad. Promark Home Center llegó a Ecuador para que puedas crearlo todo. Y que esos algún día se conviertan en hoy. Algún día construiré el segundo piso. Visita nuestro patio constructor. Algún día equiparé mi taller. Descubre nuestro amplio stock de herramientas. Algún día renovaré mis muebles. Hazlo en nuestra sección de hogar y decoración. Visítanos hoy junto al Mall del Norte y descubre todo lo que tenemos para ti.
3: Llegó Navidad, es tiempo de paz Te agradecemos por un año más
0: Navi llegó
6: a tu hogar Gracias por su confianza Son nuestro gran motor Para alcanzar tus metas La Jet es la mejor
0: Llegó Navidad, es tiempo de paz
6: Te agradecemos por un año
0: más Navi llegó a tu hogar Navidad viene imparable con tu Moto Shinrai. Pernil gratis de regalo con tu Moto Shinrai. Tu Moto Shinrai. Pernil gratis para ti. Tu Moto Shinrai. Pernil gratis para ti.
5: Del 1 al 31 de diciembre Navidad es imparable.
0: Compra tu Moto Shinrai en cualquier distribuidor autorizado y recibe un
5: pernil gratis de regalo. Shinrai, la que no te falla. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Amigo camaronero, en Nicovita sabemos que mantener el medio de tu cultivo equilibrado es todo un desafío. Por eso desarrollamos el nuevo Catal Proterra, una dieta que brinda una nutrición de calidad mientras evita la acumulación de materia orgánica en tu piscina, gracias a su mix de cepas con acción de conservación continua. Nuevo Catal Proterra, nutre, conserva y protege. Solicítalo ya a tu asesor Nicovita. La formulación Proterra está disponible en las dietas Classic y Finales. Nicovita, evolucionamos con confianza.
2: Se
0: dice Ja, se dice Bo, se dice Jaboline Se dice Pon, se dice ja, se dice jaboline. Póngale Jaboline póngale, 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 póngale
5: Jaboline La protección sin límites para motos y carros Lubricantes Caboline lo tiene Por eso, que no te pongan cualquier cosa Se
0: dice Ja, se dice Bo, se dice Jaboline Se dice Pon, se dice ja, se dice
5: Póngale Jaboline Jaboline, protegiendo motores por generaciones Llegó Conti Cashback, la mejor manera de recuperar tu dinero Por la compra de cuatro llantas Continental o General Tire Recibe una gift card de hasta 40 dólares Para gastar en lo que quieras Conoce más en www.conticashback.com
3: O en nuestras redes sociales Continental, tecnología alemana que conecta tu vida
0: Para llegar rápido a donde quieras Motor 1.6 Turbo Para los días soleados un sunroof panorámico para disfrutarlos más Para los planes con familia y amigos Espacio mucho más amplio para pasajeros y maletas El Citroën C5 Aircross es un SUV que tiene respuesta para todo Porque hace de cada salida un momento increíble Encuéntralo en Grupo Maveza Desde $36,990 dólares Fin de espacio publicitario Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Salinas y Santa Elena, 101.7. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Mundo Di Blue presenta Contrarreloj.
7: Eh, bueno, en principio no. No hay ningún cambio respecto al juicio político. El juicio político tiene sus propias eh, dinámicas, su propia prueba, sus propios argumentos, sus propios alegatos, y es por incumplimiento de funciones. Por tanto, en principio no cambia ni debería cambiar. Lo que sí es importante mencionar es que nunca estuvimos equivocados. La bancada de Construye y, no, y yo, como legislador, hemos estado en lo cierto respecto de eh, perseguir precisamente a Willman Terán por estas responsabilidades políticas. Ahora lo vemos. A él ha sido o está siendo uh, objetado y, y investigado por una estructura criminal.
1: Es la voz del asambleísta Jorge Peñafiel quien presentó el pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, quien nos acompaña hoy en esta mañana, lo tenemos ya en pantalla, señor asambleísta específicamente usted en esta agenda de fiscalización legislativa con todos los hechos que ha suscitado dos preguntas que estamos aquí junto a Mariela Díaz Aragón para entrevistarlo la primera, eh, asambleísta ¿cómo reciben el pedido de Lucio Gutiérrez a propósito del archivo de lo que sería un juicio político contra Diana Salzar. buenos días
7: muy buenos días eh, estimado amigo un saludo a toda la gente eh, de cabina y a la gente de tu audiencia bueno en principio mencionarte que el, el cambio del orden del día que propuso o que pretende proponer Lucio Gutiérrez eh, no es legal porque los juicios políticos no se pueden eh, archivar de manera anticipada antes de que lleguen al pleno Actualmente, el juicio político de la señora fiscal está en la comisión de fiscalización y eso no podemos cambiarlo ni modificarlo. Anticiparte nada más que el movimiento Construye a través mío está también pidiendo un cambio del orden del día para la sesión del día de hoy en el sentido de solicitar a la Asamblea Nacional su pronunciamiento respecto de el apoyo o el no apoyo que podríamos dar a la señora fiscal y a, y a todos los actos que ella ha venido llevando a cabo en relación al caso metástasis. Eh, así es un poco como nosotros lo estamos viendo creemos que Lucio Gutiérrez eh, se equivocó al presentar un cambio del orden del día solicitando el archivo de eh, esta de este procedimiento.
1: Sumado si en algún momento ya el trato de Wilman Terán y del caso metástasis, ¿cómo ustedes lo llevan simultáneamente? <coughs>
7: Bueno, nosotros en el juicio político tenemos nuestra propia argumentación eh, en relación a las responsabilidades del señor Terán, de la señora Barreno y del, y del vocal Muñoz. Eh, tenemos nuestro propio, digamos, acervo probatorio y nuestros propios argumentos. Recuerde que nosotros estamos siguiendo el juicio político por responsabilidades Políticas, no responsabilidades penales, que eso le corresponde exclusivamente a la fiscal. Nosotros estamos teniendo en nuestro proceso el argumento fundamental del de incumplimiento de, fun de funciones. No es lo que corresponde a un proceso penal de ninguna manera. En todo caso, nosotros apoyamos el trabajo que realiza la señora fiscal, manteniendo una distancia prudente, una distancia saludable con ese procedimiento, pero llevando a cabo el nuestro que nos corresponde como legisladores.
2: Hola Jorge, muy buenos días. Eh, quería preguntarte tu criterio sobre la ley de urgencia económica. Mañana eh, el debate, que ¿no? Que mañana ya es el debate. Eh, tus observaciones principales sobre este tema, por favor.
7: Bueno, yo creo que eh, los cambios que se han propuesto en, el, en, el, en la ley económica eh, que presenta el, el presidente Novoa todavía no son suficientes realmente para eh, encauzar lo que verdaderamente necesita en este momento el país. Creemos desde la bancada y, y yo personalmente que no es prudente, por ejemplo, ofrecer beneficios o incentivos tributarios para eh, 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 contratar eh, personas que han estado privados de la libertad en vez de darles ese trabajo a nuestros jóvenes, a nuestros mejores alumnos de las universidades o de los propios colegios. Creemos que existe, por ejemplo, un problema con respecto a la reperfilación de los créditos del Banco Central. De igual manera, esa posición que ha tomado eh, no es suficiente porque de 30 años que, que planteaba el, el proyecto inicial, tan solo se lo modifica a 20 años. Y eso no es suficiente porque de igual manera va a perjudicar la liquidez del Estado y, sobre todo, poner en riesgo las, las reservas internacionales que, a su vez, perjudican la dolarización. Comentabas
2: Entonces, Jorge, comentabas en un posteo tuyo que en esta ley de urgencia económica se incluye la prohibición de remisión de intereses y costas solo a personas naturales, no a sociedades, y que para tu criterio podría perfectamente acogerse el grupo Novoa y termina sentenciando echa la ley, echa la trampa.
7: Sí, así es. Yo, en, en la opinión mía, eh, la salvedad que se está poniendo respecto de la, de la remisión para personas naturales relacionadas al Ejecutivo al, o al Legislativo definitivamente no es suficiente porque y no incluyen las sociedades. Es decir, solamente se está incluyendo a las personas naturales que podría ser el presidente en su persona, el vicepresid la vicepresidenta en su persona, lo propio en la Asamblea Nacional el presidente y, y los legisladores eh, de manera personal. Pero no se están incluyendo sus empresas o las empresas a las cuales ellos tengan influencia o las empresas a las cuales ellos se pertenezcan a través de terceros o a través de su propia familia. Entonces yo creo que esa salvedad que han puesto no es suficiente para poder cubrir efectivamente toda la influencia que pueda tener el presidente de la república, la vicepresidenta de la república, los legisladores en general y en general quien haya realizado o participado en la elaboración de esta ley.
1: Jorge, una, una observación que hizo también María Paula Romo, una dirigente del Movimiento Construy, hablaba de que esa era la línea roja. Marcada esta línea roja, que crees que ocurra en el, dentro de la Asamblea a propósito de este pacto? Que, que existe.
7: Bueno, yo creo que la, las, los hechos nos están dando la razón. Eh, al movimiento Construye a la posición inicial que hemos tomado respecto de eh, los acuerdos y los pactos en la Asamblea Nacional. Nosotros hemos dicho desde el principio que no debemos pactar ni siquiera acercarnos a conversar con la Revolución Ciudadana. Entonces yo creo que ante esa realidad y ante los hechos que estamos viviendo el día de hoy, hemos tenido razón definitivamente en todos los actos políticos o en general de iniciativa legislativa no debemos tener eh, miedo a decir que tenemos una línea roja y que la línea roja es necesaria para el país. ¿Por qué? Porque necesitamos marcar claramente por dónde estamos caminando. La ciudadanía tiene la, el derecho de saber que los representantes que ellos han elegido están caminando por la senda de lo correcto, por la senda de la moral, por la senda de la transparencia. Y definitivamente en los actos que vemos hoy día con metástasis y con las investigaciones llevadas a cabo por la señora fiscal, hemos visto con claridad que eh, esa línea roja se está ratificando. Es decir, no podemos continuar con una agenda legislativa o con un acuerdo de ningún tipo con los señores de la Revolución Ciudadana. Jorge,
2: ¿cómo va el juicio político contra Wilman Terán? ¿En qué fase para los que nos están escuchando? Porque ya por un lado tienen la noticia que está con prisión preventiva, está tratando de tramitar un habeas corpus, pero por otro lado igual sigue la petición de juicio político. ¿Cómo va ese tema?
7: Bueno, el juicio político contra Wilman Terán está en este momento en la unidad técnica legislativa, que lo que va a hacer es emitir un informe respecto de los requisitos eh, formales que esta petición tiene o requiere y de esa manera con ese informe que no es vinculante para el CAL tendrá que el CAL tomar una decisión respecto de, de enviarlo a la comisión de fiscalización eh, para eso se tendrá que votar y una vez votado una vez avanzado hasta, el, hasta la comisión de fiscalización tendrá que llevarse a cabo la sustanciación del proceso que eso deberá tomar aproximadamente un mes más o menos y después de eso eh, después del ESE y del orden cronológico que se suscite claro. de acuerdo a, la, a los juicios políticos presentados, pues tendrá que ir al Pleno para ya hacer la sustentación ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
2: ¿Alguna solicitud adicional que se encuentre en Agenda Legislativa del Movimiento Construye que nos quieras conversar?
7: Bueno, eh, lo que le hemos presentado también, ¿no? Y, y precisamente a través mío, igualmente, el Movimiento Construye presentó la solicitud de enmienda constitucional para incluir la extradición en eh, la normativa ecuatoriana a través de la modificación del artículo 79 de la constitución en donde hemos presentado la eh, modificación del artículo 79 para incluir la extradición como una forma de luchar contra la inseguridad y contra el crimen organizado de tal manera que podamos enviar de manera gratuita hacer esto porque no requiere hacerlo a través de consulta popular sino que lo puede hacer exclusivamente también el, eh, la asamblea nacional un poco eso, presentarle al país que el movimiento construye, está haciendo su trabajo, estamos trabajando precisamente para lo que la gente votó en relación a nosotros y estamos trabajando desde una óptica democrática, ciudadana y sobre todo siempre en pro del país y en pro de mejores días para nuestros jóvenes.
1: Jorge, solamente sé que tiene eh, muchas cosas que realizar. De hecho, tienen que prepararse, si no me equivoco, para, para ir a la asamblea en este momento. Mañana tienen la sesión. Solo una cosa sobre ese caso precisamente. La ciudadanía, es más, la conversación digital habla de un apoyo total a esta a esta extradición de los sentenciados extranjeros por delitos mayores a de cinco años es así como lo plantean
7: no nuestra propuesta no es para los extranjeros para los extranjeros ya existe la extradición actualmente eh, eh, y eso ya se ha llevado a cabo en varios casos nuestra propuesta es pa es es habilitar es permitir a la legislación ecuatoriana eh, realizar la extradición de nacionales okay. de ecuatorianos que hayan cometido delitos aquí y en el extranjero porque son delitos transnacionales que tras, traspasan las fronteras. Estos delitos son delitos de narcotráfico, delitos de trata de blancas, delitos de tráfico de órganos, entre otros. Y adicionalmente estamos agregando delitos sexuales para evitar la pornografía infantil y también delitos contra la vida, asesinatos y homicidios.
1: ¿Cuál es su agenda esta semana, Jorge?
7: Estamos llenos totalmente. Estamos de hoy día con muchas entrevistas, pleno en la tarde, mañana pleno e igualmente eh, mucho trabajo para uh, in, in, imprimirle que es lo que la ciudadanía requiere
1: muy bien no le quitamos más tiempo estamos seguros que es importante que esa sea su principal función gracias por estar con nosotros en Mundo de Blue y lo esperamos para tener los resultados de este de estos debates porque estamos seguros que déjenos un bonito regalo para los ecuatorianos en la navidad
7: y todos estamos queriendo eso mi estimado amigo y sobre todo porque el país merece mejores días y la fiscal nos mostró el, nos mostró el camino nos mostró por dónde debemos ir y creo que ante esa realidad lo que tenemos que hacer es eh, apoyarle y, y de igual manera luchar desde cada un, uno de nuestras trincheras.
1: Muchísimas gracias a Jorge la asambleísta nacional de Movimiento Construye de la Comisión de Fiscalización Estado con nosotros. Gracias, que tenga Jorge. una excelente semana. Y
2: está feliz por gracias, Liga, tengo entendido. Gracias. Ah, es liguista también. Claro, tengo entendido que usted está feliz por el campeonato de Liga. ¿eh? Bueno, no soy
7: liguista, pero saludo fraternalmente a los liguistas, creo que este es un momento muy positivo para ellos, para el trabajo que han venido realizando, para el director técnico, y creo que, por lo pronto, la, las copas se van quedando en la sierra, mis estimados amigos.
2: ¿A parece? Ya no saque pica, <risa> buenos ya. días,
1: Jorge. <risa> no gracias. Vamos. Gracias,
2: Gente. de la
0: En Mundo de Blue, internacionales.
1: 7 de la mañana con 18 minutos. Estados Unidos amenaza con intervenir contra los piratas del Mar Rojo.
3: Medidos en el ataque al carguero de Hapag Lloyd frente a Yemen, el buque pudo continuar su travesía hacia Singapur. Pero para la ministra de Exteriores de Alemania... El ataque confirma que esta importante ruta marítima está bajo amenaza. El gobierno alemán condena cualquier ataque a embarcaciones. Por supuesto también la agresión al buque de Lloyd. Instamos a los hutíes a que dejen de atacar a buques marcantes en el Mar Rojo. En noviembre, los rebeldes hutíes de Yemen secuestraron el carguero Galaxy Leader y filmaron la acción. Apoderándose del puente izaron la bandera palestina. Luego de hacerse con el control del barco, anclaron frente a la costa yemení, en un intento de presionar a países que, como Alemania, apoyan a Israel. Las fuerzas yemeníes continuarán con sus operaciones contra Israel hasta que cese la agresión contra nuestros valientes hermanos de Gaza. En la capital de Yemen, Sanaa, Simpatizantes judíes celebraron el viernes las recientes operaciones. Estados Unidos advirtió que responderá militarmente a los ataques y pidió apoyo a la marina alemana. Era de esta situación.
2: Y en Chile la constitución de Pinochet sigue vigente tras plebiscito. Chile rechazó una segunda propuesta de nueva constitución y decidió mantener el texto actual heredado de la dictadura militar los chilenos no quieren un cambio constitucional. Esa fue la frase del político derechista Javier Macaya del Partido Conservador Unión Demócrata Independiente que resume los resultados del plebiscito constitucional del 17 de diciembre en Chile. Con más del 74% de los votos escrutados y con una tendencia muy marcada, Chile rechazó este domingo por un 55,4% una segunda propuesta de nueva constitución y decidió mantener el texto actual heredado de la dictadura militar. La opción de aprobar el nuevo texto redactado por un órgano en el que la derecha y la extrema derecha tuvieron mayoría obtuvo el 44.8% de los votos. Con esto se mantendrá vigente el texto actual heredado de la dictadura militar de Augusto Pinochet que ha sido reformar, reformado varias veces en democracia, pero que la izquierda anhelaba dar completamente de baja. Además, la posibilidad de cambiar la constitución se cierra hasta que el presidente Gabriel Boric acabe su mandato en el 2026. El izquierdista gobierno de Chile ya anunció que no va a impulsar un tercer proceso constitucional. El presidente ya anticipaba esta situación, pues dijo tras votar en Punta Arenas que aceptaría los resultados. Independientemente del resultado, vamos a seguir trabajando por las prioridades de la gente.
1: Y este enfoque de cómo nos ven y la noticia de que Ecuador expulsará a los reos extranjeros más peligrosos, es lo que quería comentar y que le pregunté al, al presidente, a un miembro de la Comisión de Legislación de Fiscalización. Esta es la primera medida del presidente electo que es, escucha bien, conversada en los foros internacionales.
6: Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Las cárceles se han convertido en centros del crimen organizado, que se ha expandido a todo el país e incluso ha logrado corromper al sistema judicial, con decenas de funcionarios investigados por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. Un desafío para el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Novoa, que anunció que deportará a unos 1.500 presidiarios extranjeros.
5: Es que dentro de los 3.000 y pico de PPL que existen en este momento extranjeros, los que tienen más, o, que tienen en este momento una sentencia ejecutoria de cinco años o más van a ser expulsados del país.
6: La ciudad portuaria de Guayaquil se ha convertido en un nudo criminal. Desde la cárcel Guayas, conocida como penitenciaría del litoral, la violencia se ha extendido a la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Ambas ciudades costeras registran una fuerte presencia de bandas criminales que han rebasado la capacidad de las fuerzas de seguridad. Daniel Novoa, que asumió en el cargo el pasado 23 de noviembre, se ha propuesto resolver una crisis que ha convertido a Ecuador en el quinto país más violento del mundo, con un récord de más de 7.000 personas asesinadas en 2023. Noboa adoptará en las cárceles medidas similares a las del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
5: La barcaza era una opción temporal, hasta que esté construida la cárcel de máxima seguridad y super máxima seguridad. Son las dos principales que vamos a hacer, eso esperamos ya empezar en febrero la construcción y serán en zonas aisladas. De esa manera, tratar de desconcentrar lo que hoy en día se ha vuelto pues, la fábrica del crimen, que es la penitenciaría del litoral.
6: La situación geográfica de Ecuador lo ha convertido en un lugar codiciado por los narcotraficantes colombianos y mexicanos que comenzaron hace años a establecerse en este enclave estratégico. Ecuador comparte frontera con Perú y Colombia, dos de los mayores productores de coca del mundo, y cuenta con una extensa costa en el Pacífico y una economía dolarizada que hace más fácil el lavado de dinero.
2: Y en Argentina, Javier Milei enfrentará la primera marcha en contra de sus medidas económicas. La primera marcha en contra del gobierno de Javier Milei nace por las medidas económicas y antipiquetes que anunciaron los ministros de Economía y Seguridad. Organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos de izquierda en Argentina se reunieron para convocar para el 20 de diciembre una de las manifestaciones pacíficas más importantes del país, contra el ajuste económico y el protocolo antipiquetes del gobierno de Javier Miley. Al menos 50 mil personas nucleadas en 80 organizaciones se esperan marchar desde el Congreso Argentino hasta la Plaza de Mayo en Buenos Aires para protestar contra las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque la marcha también incluyen reclamos contra las disposiciones presentadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que impedirán el corte de calles y carreteras. El plan de ajuste brutal contra los trabajadores claramente nos obliga a salir a protestar y reclamar que están dejando a miles de familias sin comida. A los jubilados en la indigencia y a los asalariados a punto de perder su trabajo, expresó el dirigente del Polo Obrero, y referente piquetero Eduardo Beliboni. Ese está en todo, en, en este fútbol sentido. también, ese hace relajo, ese piquetero es famoso allá. Beliboni indicó que escucharon el protocolo presentado por la ministra con mucha preocupación porque consideran que lanzó amenazas inconstitucionales, ilegales y antidemocráticas no solo vamos a tomar las medidas necesarias para que se garantice esa movilización democrática y pacífica, sino que vamos a generar acciones legales contra la ministra por las amenazas que ha advertido contra los trabajadores por el derecho a manifestarse. Adelanto.
1: Muy bien, y atención, 24 de enero en Cuba será la reunión de acuerdo entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional para suspender los secuestros extorsivos en ese país.
2: Más cosas. El grupo guerrillero ELN acordó con el gobierno colombiano poner fin al secuestro de personas con fines económicos. El anuncio, hecho público en un comunicado conjunto de ambas delegaciones, se produce el mismo día que concluye en Ciudad de México esa quinta ronda de conversaciones entre el Ejecutivo y el ELN para poner fin a un conflicto armado que se prolonga desde hace décadas. El compromiso de la guerrilla de renunciar al secuestro con fines económicos cierra definitivamente la crisis abierta en las negociaciones tras el rapto el pasado octubre del
6: Padre del futbolista, recordemos, colombiano Luis Díaz que pasó 12 días en manos de la guerrilla. Las delegaciones anunciaron asimismo la prolongación del alto el fuego iniciado el pasado agosto.
0: Mundo di Blue Opinión y Noticias Se escucha en Porto Viejo y Manta 106.9. Estás escuchando Mundo Di Blue, Noticias y Opinión. Inicio de espacio publicitario.
3: Alista tu mejor asiento. Agarra
5: tu control favorito y tómate una Pepsi para desbloquear premios en EA Sports FC24. Pepsi es tu cábala para más diversión Compra una Pepsi de 400 mililitros O lata de 355 mililitros Escane el código QR del empaque Y recibe recompensas especiales Como jugadores de oro y más Aquí presenta Promesa de Navidad
2: Mami, ¿me compras la pista de carros por Navidad? Te lo prometo Mami, mami, ¿me compras unos zapatos nuevos? Te lo prometo
5: Amor, ¿crees que ahora sí puedo renovar mi celular? ¿Qué le prometo. Esta Navidad promételo todo. Nosotros te prometemos el precio más bajo. Compra 70 dólares en productos de marcas participantes más 9.99. Y llévate pavo, adobo, bandeja, servilletas, gaseosa y pan de Pascua. Aquí tus promesas se hacen realidad. Promesa de Navidad aquí. Supermercados aquí. Ahorras más y vives mejor. Hay un propósito de Año Nuevo más fácil que decir uh, Este año haré más ejercicio. O incluso
0: más fácil que decir
3: Este año leeré más libros. ¡Woo!
0: El propósito más fácil de cumplir es cuidar a tu Chevrolet. Porque nuestros talleres autorizados se encargan de dejarlo como nuevo. Con cambio de aceite desde 29,99. Y cambio de pastillas de frenos delanteras desde 52,99. Tu casa es tu taller Chevrolet. Agenda tu cita en chevrolet.com.es Aplica en términos y condiciones.
5: Este nuevo año acelera sin límites con Comisariato de Constructor. Tus compras de 50 dólares en materiales de construcción, ferretería, acabados, iluminación, grifería, cerámicas y mucho más te dan la oportunidad de ganar increíbles premios. Un carro 0 kilómetros, 5 motos, 22 herramientas eléctricas, 10 órdenes de compra. Recibe doble cupón por compras de nuestras marcas auspiciantes. Nova y Itel Alambrec, Cemento Chiburazo, Cubiec y acero Hogar. Construir, Ampliar y Remodelar te llevan sin límites.
0: Este 2024. Comisariato del Constructor. Un mundo de construcción más cerca de ti.
5: Pa, ¿me enseñas a manejar? Tu hijo adolescente quiere aprender a conducir en tu carro. Hacer caballito una y otra vez. Pasar la llave de contacto. Tu pequeño retoño. Tu carrito amado. PDV presenta Supra NX Synthetic Blend. Un lubricante que protege tu motor por más de 11.000 kilómetros. PDB Supra NX Synthetic Blend. Hey, si tienes un proyecto que prometiste hacer algún día, visítanos y hazlo realidad. Promark Home Center llegó a Ecuador para que puedas crearlo todo y que esos algún día se conviertan en hoy. Algún día construiré el segundo piso, visita nuestro patio constructor, algún día equiparé mi taller, descubre nuestro amplio stock de herramientas, algún día renovaré mis muebles, hazlo en nuestra sección de hogar y decoración. Visítanos hoy junto al Mall del Norte y descubre todo lo que tenemos para ti.
2: Llegó la Navidad Dorada Chevrolet. Regálate un Joy Black con gran diseño, amplio espacio y entrada desde $2,445 dólares. O Captiva Turbo con poderoso motor y pantalla de 8 pulgadas desde $23,999 Ven a la Navidad Dorada Chevrolet. Visita tu concesionario. Aplican términos y condiciones.
0: Fin de espacio publicitario. Mundo de Blue. Opinión y Noticias se escucha en Machala 88.7 Estás escuchando Mundo Di Blue, Noticias y Opinión.
1: Siete de la mañana con 32 minutos y prepárense los que se sean durísimo.
2: Amigas suyas, reforma tributaria, <risa> estos son los cambios planteados para la votación final. yo todavía no Oye, los pongo. hombres
1: también o se, se ponerme, las Yo me he puesto debe, voto para borrarme las agurras.
2: ponerme, ya me toca. Ya. Aparte el coraje que me hacen pasar. El 19 de diciembre del 2023 el pleno de la asamblea votará en el segundo y último debate, como bien nos mencionó Gustavo, el proyecto de reforma tributaria enviado por el presidente Daniel Novoa. El futuro del primer proyecto económico urgente propuesto por Daniel Novoa se va a definir en la Asamblea el martes 19. El Pleno de Legislativo debatirá y decidirá si aprueba o no este proyecto de reforma tributaria denominado Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. El texto será enviado al Ejecutivo, quien podrá vetar u ordenar su publicación en el registro oficial. Si hay objeción, este trámite se completa hasta fin de año. Las medidas planteadas entrarían en vigencia de enero del 2024. Con esta reforma, el presidente Daniel Novoa espera que el país reciba ingresos netos por 832 millones de dólares. Ahora, ¿qué cambió tras el primer debate? Estas son las principales medidas que plantea el informe para el segundo y último debate de la reforma tributaria de Daniel Novoa. Primero, amnistía o condonación tributaria. Los contribuyentes que paguen la totalidad de las deudas vencidas con el SRI hasta la fecha en que entre en vigencia la ley, recibirán la condonación del 100% de los intereses, multas y recargos. Para acceder a esta condonación tributaria, el contribuyente debe pagar el capital de su deuda en máximo 150 días desde que entre en vigencia la ley. Seguimos. Dos. Condonación de otras deudas. ¿Ya? La propuesta plantea que los gobiernos locales como municipios, prefecturas y juntas parroquiales también realicen condonaciones de intereses, multas y recargos de deudas correspondientes a tasas o impuestos. Para esto, el gobierno local debe emitir una ordenanza en máximo 45 días desde que se apruebe la ley. Los ciudadanos que se quieran acoger deben pagar el capital de la deuda en máximo 150 días a partir de que se haya expedido la ordenanza. La Agencia Nacional de Tránsito, el Servicio Público para Accidentes de Tránsitos y las prefecturas también podrán aplicar una condonación similar. Esta amnistía sería para las deudas bajo la administración de estas entidades y que se recaudan anualmente con el impuesto a la propiedad de vehículos motorizados por parte del SRI. Además se plantea la condonación del 100% de intereses, multas y recargos por deudas vencidas correspondientes a créditos educativos otorgados por la banca pública, por el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y o el Instituto de Fomento al Talento Humano. Número 3. La deuda con el Banco Central. El Ministerio de Finanzas podrá canjear las deudas que tiene con el Banco Central de Ecuador por una nueva deuda a un plazo de hasta 20 años. Con esto el Banco Central... Tendría que esperar hasta el 2040 para que el ministerio pague los 5.302 millones de dólares que le debe. También se incluyó el detalle de las condiciones del canje de la deuda, las tasas de interés del 1,3% anual, sistema de amortización francés y pagos de vencimientos semestrales. Además se detalla qué tipo de deudas serían las que se tomarían en cuenta para el canje. Serían bonos del Estado, certificados de depósito de inversión y títulos y obligaciones contractuales que mantenga el Ministerio de Finanzas y de las entidades financieras públicas por contratos financieros. 4. Las autorretenciones para los grandes contribuyentes. Los 499 grandes contribuyentes, que son las empresas que más pagan impuestos, tendrán que pagar cada mes un porcentaje de sus ingresos al SRI. Este pago es una autorretención del impuesto a la renta que se declara el año siguiente. El SRI establecerá el porcentaje de autorretención en función de la tasa impositiva efectiva que varía según la actividad económica del contribuyente. En el informe para primer debate se había propuesto que la retención no supere el 90% de la tasa impositiva efectiva de cada sector, pero se eliminó ese porcentaje porque no se presentaron estudios técnicos.
1: Mañana va a ser un, un debate intenso. Hay posturas... No, lo importante es que se re... ¿cómo, ¿Cómo podríamos analizar en el momento político que mañana haya atención Porque el acuerdo aparentemente sacaría con 120 votos, no sé, pues, ¿no? Este, esta ley, si es que se hacen las adecuaciones que han propuesto ambas bancadas, ¿eh? porque hay propuestas de, de reformas a ambas bancadas. Este debate nos va a demostrar cuánto ha afectado el caso Metástasis. Mañana veremos cuánto ha afectado a la postura en cuanto al apoyo también que le ha dado el presidente de la República a la fiscal. Y cómo se volvería parte de la agenda y si en realidad fueron a legislar y a fiscalizar o a tensionar la gobernabilidad
2: del reciente electo, no, también las declaraciones del embajador. Totalmente. También eh, a nivel porque mira que fue parece todo cronológicamente <ríe> Entonces, si sí hay una asistencia internacional. Sí, porque primero fueron estas declaraciones y de ahí a la semana Mire, estamos viendo imágenes pasó en vivo. Que
1: pasó. En vivo, el presidente de la judicatura fue trasladado hasta la cárcel 4. Los noticieros eh, están, están en vivo actualmente. Ajá, sí. Están mostrando cómo llegó Wilma eh, Terán, Wilman Terán vestido deportiva. con una chaqueta, una, una, una chompa azul que no es la misma chaqueta de terno que llevó cuando lo detuvieron. Eh, y tiene él junto a otros 15 procesados que se han trasladado a la cárcel ahora, lo que te mostraba y te decía eh, sobre este acuerdo comercial con la Unión Europea que rige desde el 1 de enero 146 productos europeos dejarán de pagar aranceles implica que el consumidor también tiene marcas, atención marcas asiáticas de vehículos que son ensamblados en Europa ojo, se suman Carros y autopartes como principal categoría que llegará con 0% de pago de aranceles. También quedan desgravados en totalidad diversos productos que van desde pasta dental, maquillajes, perfumes, juguetes, jamones, hasta artículos de plástico, químicos, materias colorantes, materiales de construcción, preparaciones alimenticias, minerales, metales, vidrios, juegos y juguetes con el 0%. Y ahí... Preparaciones en gel inyectable con ácido hialurónico, higiene, belleza, 0% de aranceles en el 2024. Eh, a partir del 2017 ingresaron al Ecuador como parte de importación. Colombia era el principal eh, lugar desde donde se importaban estos productos cosméticos, pero ahora... Creo que la parte europea, los cosméticos, llegarán en gran cantidad. El sector de cosméticos vende al año 1.400 millones de dólares en productos, según la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos de Higiene Doméstica y Absorbentes Pro Cosméticos. Colombia y Perú se ven con un poco de tristeza. Que, que el Ecuador importe ahora con una preferencia arancelaria productos cosméticos hacia bueno, este esos país. Son los,
2: acuerdos, ¿no? los acuerdos comerciales van encaminados justamente a eso. Le cuento que Esteban Torres expresó que aportará en la gobernabilidad. Oiga, ¿Cómo? sí, el ex legislador Cuénteme del partido cómo lo va social a cristiano Esteban Torres Cobo se sumó al gabinete del presidente Daniel Novoa. Como viceministro del Ministerio de Gobierno, la ministra titular Mónica Palencia ha dicho que se enfocará en atender la urgencia en materia de seguridad y Torres será el apoyo del régimen en el frente político, aseguró. Él fue legislador de la cesada Asamblea Nacional y uno de los interpelantes en el juicio político que impulsó el correísmo en contra del exmandatario Guillermo Lazo. También fue electo el 14 de mayo del 2023, segundo vicepresidente de la legislatura. Aunque estuvo apenas tres días en esa función, pues Lazo disolvió el órgano por grave crisis. Lidera el movimiento provincial de Tunguragua tiempo de cambio, aliados del Partido Social Cristiano. Buscó la reelección en los últimos comicios anticipados, pero no ganó un curul. Y le, y le preguntan cuál es el rol que se le ha encargado como viceministro. Respondió que en general es un apoyo en la gestión política entre el gobierno y la asamblea, fundamentalmente la asamblea, pero también hay una coordinación con otras funciones del Estado y territorial político, se trata de ser un apoyo en todo el frente político del gobierno espera aportar en la gobernabilidad y darle un sentido a la lógica del presidente Novoa de que esta sea una gestión de consenso, sin extremos, sin antes, sino más bien de la seguridad del país y las expectativas de los ecuatorianos, gobernabilidad, diálogo y llevar a cabo las buenas intenciones y objetivos. Aunque son pocos días los que lleven el cargo, ¿ha sostenido diálogos con avancadas de la Asamblea Nacional? La jefa de la bancada de gobierno ADN, Valentina Centeno, es la que tiene las reuniones. Me he reunido, sí, con algunos legisladores para escuchar sus preocupaciones respecto de la ley económica urgente que debería aprobarse la próxima semana, pero no ha habido una reunión formal con las bancadas ni con los partidos. Tengo una buena relación con la gran mayoría de asambleístas, asambleístas uh -huh. y relación personal. Mi estilo de hacer política es muy parecido al del presidente. Conciliador, abierto, sin líneas rojas. Y eso es, creo, la manera de entender una gobernabilidad que debería darse en el gobierno.
1: Muy bien, oiga, y ¿sabes qué cerrando el 2023 y queríamos quedarnos un poco en el tema de tecnología? Dele. Acaban de hacer un informe de las a, aplicaciones más descargadas en el Ecuador. Y las mejores aplicaciones desde la perspectiva de percepción del usuario a nivel mundial. Y se ha marcado la gran diferencia del usuario del iPhone con el del Android. Y es que precisamente no coinciden con las aplicaciones y las versiones para tales eh, dispositivos. Pero en el Ecuador, la aplicación más descargada no es CapCut para el TikTok. Ah, claro. Para, para editar los videos. Uf, Y ahí está usted, pues. Vi claro. que recién la...
2: Pero yo no lo La descargó. Esto.
1: ¿Usted cuál usted no de, o sea, ¿Cómo sí, editó su video? En, en ahí
2: mismo, en TikTok. Yo Por no eso, soy, yo pues, no mucho. esa
1: es la editora que viene ah, abajo. Okay.
2: Claro, igual me aparece. ¿no? Ahí abajo, sí, claro.
1: Bueno, se trata de la aplicación CapCut, una herramienta gratuita para editar videos e imágenes. Es la número uno en descargas en los usuarios con teléfonos, con Android, y la número dos en móviles iPhone. Es la única coincidencia del Apple y iPhone. En ambas. Y, y, y en ambas en las cuales.
2: Síganme diciendo
1: cuáles son las demás. Y de ahí, eh, en Ecuador, On-Down, también de CapCode. Y de una de WhatsApp, ah. TikTok, Instagram, ah. Telegram, YouTube
2: ya, yeah, okay. Tubi
1: Facebook, hasta ahí y de ahí vienen préstamos Fácil y un montón de aplicaciones financieras. La, chilea, la, chilea. la gente quiere, oye, no. Me dio risa, es la chile, un chase que te los ecuatorianos también sumidos, pero ahí viene el otro y a nivel mundial, que es que eso lo que quería conversar contigo. Eh, la mejor aplicación del año y la más descargada del Apple Store tiene que ver con conceptos de psicología, tecnología y ayuda en línea para personas con depresión y problemas mentales. Se llama Imprint Learn Visually. Te da una serie de imágenes que te calman, que te ayudan, que te solucionan Grasidad, problemas. También. Como la mejor aplicación del año. ¿no? De ahí. Gratuita. Eh, sí. Wow. en el Apple Store y la de IOS la número uno es old Trail que es para encontrar los mejores senderos para caminar y picos para escalar en el mundo ah, qué lindo. es de iPhone ¿no? y la otra aplicación para probar maquillaje y looks en los rostros las mujeres hoy
2: mire usted se me puede probar y ahí tienen yo sí. he usado ya
1: mire usted se llama Pret Makeup la tiene en Apple ah mire usted o
2: sea pruebo mi maquillaje como me queda
1: Exactamente, no hay malas pruebas. Usted va a lo seguro y le dicen cómo, le, y le lleva, vea, ¿sabes qué ah, sí, me Sí, ¿Cómo que
2: vas a quedar? Ajá.
1: De ahí viene movie, películas para streaming, Smart Gym para el fitness, Star Trail, un videojuego de ciencia ficción creado por el estudio Cognosphere y pop Pop, un dormitorio digital para niños para que aprendan hábitos y tareas. Ah, muy bien. Y de ahí, séptima ChatGPT
2: la por ahí va. La inteligencia artificial. La ¿no?
1: inteligencia artificial también presente. Pero, en cambio, pero en pensé el...
2: que iba a estar dentro de los primeros al chat gpt
1: Bueno, no aparece tampoco ¿Sí? con... La gente le ha tenido un poquito de temor ya a, a, a la inteligencia artificial. Creo que es más de los jóvenes. Acuérdate que por ahora estamos hablando de lo que el 2023 nos trae. Revisen este reportaje de primicias para que analicen cuáles son las aplicaciones que más descargan los ecuatorianos y cuáles son las que más apoyo han prestado a la comunidad digital mundial. Nos tenemos que despedir. Mañana tendremos un noticiero cargado de información de lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Trataremos paso? de darles en tiempo real lo que ocurre también en este caso metástasis de nuestra parte. Que tengan una excelente semana.
2: Hasta mañana. Cuídense. Gran día.
0: 88.9 presentó Mundo de Blue Opinión y Noticias Con Gustavo Navarro Mónica Mendoza y Mariela Díaz Hasta la
3: próxima